0: Всем привет! С вами Творческий квартет Пише от души. И я Анна Орехова.
1: Каша Рокфилд,
0: Виктория Павлова и Виктория Райт. Пише от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться с вами опытом и лайфхаками. Пише
1: от души это площадка, где возможны озарения и инсайты.
0: Мы живем писательством,
2: благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также? Присоединяйтесь,
3: мы поможем! Давайте расти и развиваться вместе.
0: Сегодня мы продолжаем обсуждать персонажей. Только на этот раз поговорим о злодеях. Наша тема – антигерой и антагонист. Но прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшое объявление для наших слушателей и зрителей. 23 ноября мы запускаем марафон по проработке героя. Поэтому обязательно приходите. В конце выпуска я расскажу все подробности. А теперь давайте поговорим о злодеях. А, девочки, для начала у меня м- к вам вопрос. Только, пожалуйста, да или нет? <свеч> Отвечаем быстро и четко, да или нет? Нужен ли в произведении антагонист? Таша? Нет. Вика? Нет.
3: Вита? <свеч> в моих книгах да.
0: Выкрутилась.
1: <свеч> <свеч> Выкрутилась.
0: <свеч> 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 ну, я считаю, что нужен. Поэтому давайте-ка мы на эту тему с вами хорошенько поспорим. Хочу услышать ваши аргументы. Таш, ну раз ты первая высказалась, то давай. Я ответила «нет», потому что все зависит,
1: во-первых, от произведения. Вот в некоторых понятиях антагонист размыта. Антагонистом могут быть, во-первых, какие-то факторы выступать, с которыми борются герои. Например, если взять Робинзона Круза Даниэля Дефо. Человек сталкивается со стихией, например. Дом, в котором мирен, Петросян. Вот герои борются со страхом перед чужим для них миром. Книги о зомби, кстати, вот где антагонистом выступает какая-то эпидемия. Вот. Но если брать, например, развлекательную литературу, какую-то остросюжетную, то антагонист должен быть выражен как бы ярче. Вот. Потому что он придает истории, остринки, вот тем, что ставит э, палки в колеса нашему главному герою. Благодаря антагонисту порой мы испытываем эмпатию главному герою, и вместе с ним переживаем пакости, которые нам антагонист
0: творит. Как-то так. Ну вот это уже прям за и за. Ну ладно, Вика, давай поддержи, так, что прям против. Не нужен. Ага,
2: против, не нужен. Окей. Okay. <свят> не нужен. А, он не обязательно. Ну, например, в романах романтического жанра антагониста злого вообще может не быть. Антагонист, ну, его там нет. То есть влюбленные переживают стадии своих отношений различного уровня. Мы наблюдаем интриг будто они вместе или нет. Там, в принципе, вообще антагонист не нужен. Мы наблюдаем за их переживаниями личностными. В романах или фильмах катастрофах, опять-таки, человек борется со стихией, да? человек против природы, природа против человека. Антагониста нет. Все помогают друг другу, мы боремся против, там, не знаю, волны, землетрясений и так далее. Есть романы построенные на каком-то внутреннем конфликте, например, психологическое противостояние. То есть это практически пласт книг, пласт жанров. Например, героиня решила похудеть. Описывает об этом в художественном стиле, не нон-фикшн. Не а история о том, как человек обострились... Я трех придумала антагонистов к этой да? истории. Не, ну правильно, мама, которая говорит, боже мой, сколько же ты такая худая покушай, да? Конечно, подруга,
0: которая говорит, да тебе надо, давай еще тортик. Давай толстеть вместе. Ладно, а
2: истории о том, как у человека обострились чувства, как кто антагонист выступает, его чувства
0: обострились чувства. Да,
2: Это он слишком как? сильно громко слышит, много видит, все звуки на него сильно влияют, Сейчас болит голова или еще что-то. вот Нюхает от запахов, болит голова опять-таки. Кто выступает антагонистом?
3: А в чем сюжет? Ты про болезнь
2: говоришь. Антагонистом, <свят> ну, а болезнь. В принципе, да. Вот еще истории где, например, описывается, как человек сходит с ума. Кто здесь антагонист? Его болезнь выходит?
3: Ну, Конечно.
2: Да? Ну, ну вот...
0: вот смотри, допустим, фильм «Игры разума», да, человек сходит с ума. Да, да. Да, да. да. и, ну, ничего себе, он там боролся со, со всеми и доказывал, что он да. видит. Ну, ну, как бы, нет, можно придумать противостояние? Ну,
2: мы здесь приходим к вопросу о том, насколько должен быть персонифицирован антагонист. Если он персониф... персонифицирован, конечно, это какой-то некий человек, с которым мы там боремся психологически или физически, или морально, да? Но, в принципе, если мы... Дело в терминологии. Если, например, эта книга о человеке, который поменял пол и описывает свои какие-то вот наблюдения о своем организме, о том, как окружающие на него реагируют. Здесь антагонист кто? Социум только если, который его осуждает за то, что он поменял пол. Да? Ты
3: знаешь, это может быть такой антагонист Который разотрет, и ты даже не заметишь И будешь ты валяться там, затоптанная и... да, Если это
2: художественная ну...
0: литература, худож... конечно но,
2: но ведь может быть и не быть антагонистом Человек описывает просто, как он живет В новом вот этом состоянии гендерном Ведь там не обязательно но Это какие-то злодей.
0: заметки ну вот я хочу привести пример, да, пример э, за антагониста. Недавно читала э, книгу «Проработка арки персонажей», и там приводился в пример фильм э, парк, парк юрского периода как эталон того, как развивается персонаж. Лично я этот фильм до этого не смотрела, решила, надо посмотреть, ну, узнать, да, как же там арка героя строится. С аркой все хорошо, вот, но антагониста в фильме нет. Вышли эти динозавры на свободу, главные герои от них бегают, с ними сражаются, антагониста нет. И я сижу и думаю, черт, Введите человека, который будет мешать им выбраться из парка, который не захочет, чтобы там мир узнал про то, что эти динозавры ожили и так далее, и будет в разы интересней. А иначе просто скучно. Ну, вот мне было скучно наблюдать. Ну, побили да? они там, динозавра, ну тупая тварь, которую ты просто убиваешь. Ну, в чем прикол? Убить просто тупую тварь.
3: Противостояние человек-природа, она же достаточно ярко показана во многих, да, там есть и фильмы, и книги вот это вот все вместе. Здесь как одна из специфика, один из видов э, произведения, скажем так, все зависит от того, какой это роман, да, о чем это,
0: Конечно, вид согласна. романа,
3: потому что для меня, например, интереснее, когда он есть, он наличествует, он персонифицирован, то есть он присутствует, это действительно ярко выраженная, сконцентрированная сила, которая имеет собственную позицию. Вот э, для меня интереснее именно такое противостояние, когда я четко для себя понимаю, что там не просто э, ведет инстинкт, да, кому, как у животного, там ведет инстинкт, его невозможно сравнить с человеком, это два мира, два разных мира, и да. э, э, это ну, нереально просто, э, да, ты должен просто быть достаточно образован и умен, чтобы не лезть в пасть играх. Вот, просто либо держать от него подальше.
0: Залезть ну, на нормально.
3: дерево. В конце концов, да, там что-то предпринять, в общем. А не просто так идти в, в джунгли без ничего. Здесь просто следующее. Просто когда вот этот вот, а есть обналичность, да, есть личность, ты наблюдаешь изменения сразу всех, ты видишь, как это все балансирует, как это связано в одну вот систему. И вот за счет этой вот связки, этой системы, ты получаешь кайф, это потому что часто ты можешь стоять и на одной точке зрения, а потом, блин, слышишь ты аргументы, аргументы адекватные, ты начинаешь приходить на эту точку зрения, тебя начинают рвать на кусочки, и ты начинаешь спорить с самим собой, и начинаешь для себя... То есть вот эта вот движуха внутренняя такая, она самого себя еще достаточно хорошо прокачивает. Я считаю поэтому, что нужен антигонист.
0: Ну, в принципе, да. Точка зрения у всех, наверное... Ну, я думаю, мы все сошлись на том, что... Можно, конечно, и без него, но а, в некоторых видах литературы он необходим, да, и в некоторых можно без него обойтись, все-таки, да, наверное. Ну вот а, так как мы заявили, что тема-то у нас сегодня не только антагонист, и, но и антигерой, то а, нам подписчица одна Юлия задала, в принципе, резонный вопрос, а антигерой это вообще кто? О ком речь? А, давайте перейдем к следующему этапу, к следующему пункту да, нашей сегодняшней беседы. Вика, расскажешь нам, кто такой антигерой? Да, расскажу.
2: Тигр, в моем понимании... Ну, начнем с того, что это архетип Трикстера, как э, в данный момент принята такая классификация среди архетипов. Это Трикстер, да, то есть такой хитрец. В моем понимании это герой, главный герой э, романа, там или фильма, не знаю, или рассказа. Но он такой недобродетельный. То есть его моральный облик, скажем так... Не очень, не очень высоконравственный. То есть его мотивы могут... Ну, мы привыкли о благородных героях. Там спасти принцессу, там, не знаю, прогнать врагов с родного участка там, и так далее. Мы понимаем эти мотивы, нам близки эти цели, да, как бы за добро. А антигерой несет другие цели. У него цели ограбить и припрятать золото, да, там и так далее. Там убить кого-то. Ну, хороший пример – это вот американский психопат или заводной апельсин. Это uh-huh. такие моменты. И... Uh антигерой, он, наверное, дает какой-то новый опыт читателю. Да? Задача автора — раскрыть антигероя так, чтобы оставалась загадка, с одной стороны, но, с другой стороны, чтобы мы понимали, что движет этим героем, чтобы мы понимали его вот эти немножко извращенные мотивы, потому что для нас это будет, в любом случае, новый опыт. да, То есть мы никогда не убьем там, никогда не ограбим банк, и никогда не будем этого так страстно желать, как это делает антигерой. Но мы прочитаем о его недобродетельном поведении. И если автор сможет раскрыть нам так, что мы как бы... Сможем принять этого человека хотя бы немножко, да, на какой-то момент. Наверное, я думаю, что это должно быть очень интересно.
0: Так, но э, все-таки антигерой это главный герой. Антигерой правильно? это главный герой, да. Mm-hmm. да это главный, не антагонист. Но а, я вижу, нет, что Вита насчет э, Трикстера: Вита, я вижу, что с тобой не согласна. И мне прям очень хочется услышать ее мнение.
3: Нет, просто я когда начинаю слушать названия архетипов, да, и когда их начинают рассматривать. В одноплоскостном срезе меня это начинает задевать просто как психолога, скажем так. Трикстер, он очень многогранен. Понятно, что одна из классических позиций Трикстера, если говорить по Юнгу, это олицетворение нашей тени, теневых вытесненных да, черт скажем так, негатива, но Трикстер, он многогранный. Нет,
2: безусловно, этом... но если ты антигерой будешь распределять вот на вот этом вот... Да, да бог с ним, будешь
3: распределять что хочет, я тебе говорю о своей позиции, о восприятии архетипа. Понимаешь, я здесь на этот счет как бы вот у меня есть моя как бы позиция, и поэтому я не могу вот так буквально взять и жестко связать антигероя да, и Трикстера. Вот поэтому я как бы для себя да, послушала и выразила определенную степень сомнений. Вот
0: мы вот. обязательно как-нибудь поговорим про архетипы, нам, видос, сделать целую лекцию, потому что тема очень интересная, многогранная. Я вот сколько литературы не читала, мне все мало. Если вам тоже интересно разобраться, как работать с архетипами, присоединяйтесь к нашему марафону «Создаем героя», который стартует 23 ноября. Подробнее в конце выпуска. Итак, мы с вами выяснили, что антигерой и антагонист – это разные персонажи. Но лично мне всегда удобно разбираться на примере, поэтому давайте поговорим о конкретных антигероях. Таша, расскажи нам, какие антигерои тебе нравятся?
1: Если говорить о фильмах, то это, наверное, Хэнхак. У него хорошо проработана мотивация. Его добрые намерения приносит людям неприятности, и в итоге он решает вообще для них ничего не делать. Вот. В западной литературе мне нравится Листат из стекла «Вампира Хэнрайз». Персонаж с интервью с вампиром. Он убийца, но при этом не лишен чести человеческой человеческое ему не чужида. Вот. Он очень обаятельный. За его диалогами и за его мировоззрением очень интересно следить. Потом в восточной литературе очень нравится главный герой из легендарного лунного скульптора. Это э, Лихён. Его ник в игре «Вид», что означает «сорняк», и он э, действительно подобно сорняку продирается через все преграды, которые попадаются на пути. Этот парень играет в компьютерную игру, чтобы э, прокормить свою семью. На его э, плечи легла забота о больной бабушке, о его сестре. э, И вот ради этой семьи он готов на все. Но любые его действия Ну, направлены на прибыль. Он жадный, он патологически мелочный, Счетливый. вот он по-черному использует окружающих. Ну, затем настолько интересно наблюдать, вот, потому что ему нужно просто выжить. Вот. Ну, и от него зависит жизнь, и, понятное дело, его семьи. Вот, с одной стороны, некоторые его поступки, вот они выглядят просто бесчеловечными, но с другой стороны, вот ты знаешь, что заставило, заставило его так поступить, ну, воля не воля, начинаешь проникаться к нему.
0: Угу. К вопросу сопереживания, наверное, героя, да, надо будет тоже да. это обсудить. А кто еще может привести пример антигероев?
2: Да, у меня есть интересный пример. Я не так давно посмотрела сериал «Подлый Пит» с Джованни Рибизи, и меня действительно очень зацепил вот этот вот герой, сам «Подлый Пит». Он шулер, мошенник, карточный шулер. Он обманывает людей на деньги, на большие. Он даже сидел в тюрьме. Но потом, когда он вышел, он просто втянулся в еще больше обман, даже обманывал семью своего сокамерника, притворяясь сокамерником, потому что сокамерник просидел в тюрьме 20 лет, его семья уже забыла, как он выглядит, они были немножко похожи так по типажу, и он приехал к его семье, притворяясь, что он значит, их внук, там, их сын, их внук, их кузен, и попытался там спрятаться от э, своих врагов, которые прознали, что он вышел из тюрьмы и захотели взять взять с него должок предыдущий. И, в общем-то, этот подлый Пит, он действительно подлый, он использует других людей, он их обманывает, он крадет, он подставляет их всячески, но при этом, во-первых, он безумно обаятельный, и он борется с этим злом в себе, то есть периодически он совершает добрые поступки, действительно, кому-то помогает, он он к этой семье потом привязался, он начинает уже на их сторону вставать, уже помогать, там у них тоже куча проблем, он начинает за них решать эти проблемы. И вот это преображение за ним очень очень интересно наблюдать. Это очень не очень понравился сериал. То есть мы видим, как человека совершенно эгоистичного такого вот прохиндея превращается практически в семьянина, который готов пожертвовать жизнью даже за вот новую семью. Но правда, это очень долго длилось, целых три сезона. То есть все-таки он был действительно злодеем в начале.
0: Интересно. Для меня, вот наверное, антигерой на все времена – это Остап Бендер. Не знаю, просто, по-моему, образец антигероя, такой жулик классный, да, да, да. бояшка. Вита, ну вот э, в прошлый раз, когда мы общались о героях, о персонажах, ты заикнулась, а я запомнила, что ты работаешь над антигероями, они у тебя есть в книге. Расскажи, как это, каково это? Да,
3: но тут такой момент, вот я до сих пор говорит, слушаю вас очень внимательно, я помню, когда первый раз я как-то привыкала, ну, привыкла, несмотря на прослушанное количество там, курсов, все остальное для меня есть антагонист, вот как ответ фигура антагониста, понятие антигероя для меня до сих пор не сидит, я его как-то не воспринимаю, оно у меня вызывает отторжение, потому что... Для меня есть герой, герой, который может быть весь в цветочках и рюшечках, и есть герой, который может быть без цветочков и рюшечек, но это останется героем. И поэтому его разделять – это такое ощущение, что это жестко ставить ярлык, что он плохой, да вы сами додумайтесь, хорошее, но плохой. Ну вот у меня вот такие вот идут эмоции и чувства, да. Но если говорить с позиции теоретической, вот как три слова, да. Вот, да понятно, что у нас присутствует в теории понятия антигероя. Да, я для себя, когда я создавала своих героев, да я вообще даже не думала, как его назвать. Будет он антигерой, и он будет. Я просто создала характер. Вот характер, который включил в себя достаточно э, специфичные черты. Черты, которые я на самом деле в жизни ну, отношусь к ним достаточно негативно, скажем так. Да? Э, не люблю я такой типаж. Но и здесь вот вы рассказываете да, и говорите все время одно из классических моментов, чтобы воспринимали, сделайте его обаятельным. Да. Ну вот ну, не сидит у меня это, вот вообще никак. <связать> я обожаю обаятельных, я люблю трикстеров в их действительном понимании, когда это шикарный игрок, игрок не обязательно в карты там со стороны, он игрок по жизни, он жизнью играет, он играет и жизнями в том числе, но это вот именно игрок, это самая отличительная черта вот этого виситчика, шута, э, трикстера. Э, вот этих обожаю. А антигерой для меня – это просто человек, который решил выбрать для себя совсем иной путь, вот такой путь. Это очень тяжело, особенно тяжело, когда ты начинаешь входить в позицию, которая для тебя неприемлема, и из нее изнутри искать подтверждение его мотивам, его речи, там и позиции, что он выбирает. В этом во всем еще искать светлые моменты, так, чтобы это было изнутри понятно и видно. Так, чтобы не создать отвратительного там, человека, который сразу отталкивает. Но вот этот баланс, еще на личностном балансе, когда ты не принимаешь эти черты, тебя аж выворачивает иногда, когда тебе приходится идентифицироваться с ним полностью, чтобы что-то написать. Вот это ад, если честно. Каждый раз после такой вот э, главы у меня болит голова, у меня раскалывается, что таки такая психотерапия собственно, это понятно. Но это очень тяжело, и поэтому здесь вот антигерой, да, есть ярко выраженный, скажем так, в моем восприятии главный герой, который собрал в себе вот все эти черты, и я не могу его наделить этой обаятельностью, вот, но не сидит. У него есть его плюсы, у него есть свои стремления, у него есть его ценность, но для меня вот здесь борется, наверное, моя личностная составляющая с тем, как надо отработать. Это очень тяжко, если честно. Вот. Mm-hmm. Поэтому например, каждый раз это пытка писать эту сцену. И так, чтобы это еще было интересно, я понимаю, что мне надо э, двигать сюжет. Это тяжко. Mm-hmm.
0: Ну, посмотрим, что получится. Очень интересно, да, очень интересно. Давайте вернемся немножко назад. К антагонистам. Мы разобрались, кто такой антигерой, разобрались, кто такой антагонист и нужен он или нет в произведении. А теперь э, достаточно важный вопрос. Что, какая черта, да, или что самое важное в антагонисте? Вот только давайте каждый назовет что-то одно. Что для вас важнее всего в антагонисте? Очень тяжело, очень. Давай, Таш, ты можешь. Харизма. Харизма, хорошо. Вика? Я думаю, что мотив. Вита?
3: Целостность характера, яркость.
0: Опять ты выкрутилась. В одном ответе целый букет. Ну что ж такое? Я долго думала над этим вопросом. Это очень тяжко. Очень тяжко. Ну Я здесь согласна с Викой. То есть для меня мотив тоже важнее всего. Вик, давай тогда с тебя начнем. Почему мотив? Ну,
2: антагонист – это, наверное, один из самых сложных героев в романе, потому что если его не доработать, то сюжет может рассыпаться. Ну, то есть, если мы говорим о сюжете с антагонистом, да? Понятно, что сюжеты про похудение, тайфун и все прочее – это отдельные да, дискуссионные вопросы. Я, например, тоже люблю больше сюжет с антагонистом, как ни странно. И, кстати, вот в вопросе про динозавров я их как антагонистов воспринимаю, потому что они нападают... Интересно они, как бы, да, какая-то противодействующая сила. Это как вот есть такая фраза, что э, человек вернулся от камня, это... Нет, история, где нет, нет антагониста. Человек увернулся от брошенного камня, это история, где есть антагонисты. В общем-то, динозавр, он ну, в какой-то степени этот брошенный камень. Ну, для меня, по крайней, Тут, крайней мере,
3: это территорию, занимают их а территорию лично. Да,
2: да, да. Это
3: захватническая война, Вообще не защищают. Я
2: сочувствую динозаврам, потому что действительно они хотели жить, а их тут все убивают. Я сочувствую. Антагонист взять сочувствие, по-моему, шикарно. По-моему, самый лучший антагонист. Потому что его мотивы понятны, да? Антагонист понятен. Если я понимаю, за что он борется и почему, то я как бы понимаю приблизительно куда все это может привести. И при этом герой, получается, какой-то высокоморальный антагонист с четкими мотивами, получается очень четкий конфликт, за которым интересно наблюдать. Кто победит, да, в итоге... Ну, мне такие вещи нравятся. еще я очень люблю именно айсберг антагонистов, когда не сразу там один какой-то вот выходит такой на сцену, я вот вас сейчас всех покусаю, да, там ну, условно, побью, постреляю и так далее. А у него есть какие-то помощники, которые там постепенно как-то проявляются, у каждого тоже какие-то свои могут быть мотивы, свои интересы, они могут там, не знаю, предать злодей, перейти на сторону героя, может быть и нет, может быть и там еще какие-то варианты. То есть мне вот этот айсберг нравится, когда потихоньку-потихоньку они все появляются, раскручиваются, и такая интрига, интрига, интрига. интрига.
0: А в конце главный босс, да. Да-да-да, выходит,
2: и значит, все, сейчас я вам тут всем на- нападал.
0: Я почему тоже вот топлю за мотив, и почему я считаю, что он очень важен. На самом деле я устала в какой-то мере от истории, где а, злодей просто злой. И mm-hmm. Mm-hmm. это напрягает. То есть я там пошел всех убивать, ну потому что я я так решил. Может быть поэтому я и не люблю на самом деле вот эти все там, например, зомби апокалипсисы, да, где, ну почему з- зомби плохие? Потому что, ну они зомби, им надо кушать мозг. Но Когда у антагониста есть четкий проработанный мотив, и когда в какой-то момент э, ты, может быть, даже не столько сочувствуешь, ну, даже, ну, может быть, и сочувствуешь, и сопереживаешь антагонисту в том числе. Ты понимаешь, почему он все это делает. Да, ты, конечно, за главного героя, потому что точка зрения главного героя тебе ближе. Но ты понимаешь антагониста, и тебе немножко грустно от того, что он проиграл. Тоже. Вот, Вот такие я истории люблю. Таш, ну, расскажи свою точку зрения.
1: Так, ну, во-первых, почему я назвала Не мотив, mm-hmm. Потому что мотив вообще должен присутствовать у любого персонажа в истории, я так считаю. Mm-hmm. Вот, поэтому и как бы антагонист тоже не исключение, но антагониста нужно прорабатывать намного лучше, поэтому если главный герой, допустим, будет без харизмы, то мы как-то еще переживаем. Главный герой, он будет своими добрыми поступками там что-то делать. Вот его действия, это тоже как бы можно сказать, ну, он на публику, скажем так, люди от него этого ждут. Но вот именно у антагонизма, у антагониста, вот, харизм насколько он будет интересен читателю, это зависит, насколько поднимется градус интереса к противостоянию между ним и главным героем. От него будет зависеть рейтинг самой истории. Ну, Поэтому я именно этот фактор назвала.
0: Интересная точка зрения. Честно говоря, даже не думала с той стороны. Вита, а что значит целостный характер антагониста?
3: Целостный характер? Во-первых, в характере нет абсолютно сбалансированного характера, не существует. А, ну, люди, они сами по себе ну, я знаю Как шарик такой с иголочками Их иголочки на разную длину могут торчать Где-то они на одной длине эти иголочки Где-то одна выпирает И ты постоянно на нее упираешься Ну вот такая метафора да И mm-hmm. вот а, чем более, больше этих иголочек Тем они более разнообразные Может быть это будет шерстка, да, неважно что Но вот скажем так Чем больше вот этот вот спектр Тем более а, колоритнее, тем более а, по-разному реагируют в разных ситуациях. И вот, а, вот это сплетение, вот этот узор личности он намного ярче и красивее. Вот то, что ты сказала, шаблонные герои, вот он пришел, сразу вид: да, это сволочь. Вот
0: все. Черный плащ, шляпа.
3: Да? Ждать от него просто больше нечего. Он говорит как сволочь, он думает таким же образом. То есть все понятно, ну что, все, ты от него ничего не ждешь. А когда ты видишь сложного человека, даже не важно, там, герой, антигерой, антагонист, ты его видишь сложным, ты понимаешь, ты не знаешь, что от него ждать. Он в любой момент тебе может выстрелить, это не потому, что у него там, не пойми, что в голове творится, нет, а просто потому, что иногда в стрессовой ситуации человек может мобилизоваться до такой степени, что он отреагирует совсем в другой позиции. А если в этот момент у него происходит внутриличностный кризис, да, кризис на основании там каких-то моральных его выборов, он вообще тебя как выдаст. И ты иногда сидишь на своего героя, смотришь и думаешь, охренеть, я даже не ожидала. Вот, вот такие вот антигерои, антагонисты, вернее, это действительно кайф. Ты понимаешь то, что на самом деле во-первых, он достоин. Вот это вот слово достоин, да, оно вкусное. Оно показывает, что рядом с героем. Есть тот, кто может противостоять. Таким образом, и герой должен делать все, он должен там рвать на себе рубашку, но сделать так, чтобы он тоже поднялся на этот достойный уровень. И чем ты выше делаешь ставки в, этом, в этой вот борьбе, тем кайфу вкуснее, и ты вот, вот, вот все, ты сидишь там, ты просто, ну все, это вот, действительно экстаз. Вот. И вот таким вот образом, вот эта целостность характера, она так и выявляется. И здесь вот все, mm-hmm. и харизма может быть, да, он может быть не особо там, харизма, ну сейчас любить сильных таких вот. Так, вот Ну да, это
0: модненько. Сейчас да,
3: любят таких вот этих личностей. Поэтому ну, как бы, без вот такого вот интересного, живого характера не будет вот этого вкуса от книги, послевкусия, как от хорошего вина тоже не будет.
2: Ну, вот. же скорее пиши свою книгу, хочется дочитать. Скорее.
0: Хочется уже, Есть такая фраза, что главный герой настолько же интересен, насколько интересен его главный противник. Действительно, если мы сделаем противника блеклым, каким-то унылым, который просто идет по сюжету, выполняет свою функцию, бросает камни. Знаешь, еще два
3: моментика, которые я хотела сказать. Ты сказала, и Вика сказала, относительно того же юрского периода, и там действительно, если говорить про этих самых динозавров, там есть один нюанс. Если у нас, как у зрителя, есть страх, а он страх, он заложен у нас на клеточном уровне, связанном вот с этими опасными животными, то мы их мотив вообще не увидим, потому что мы их дико боимся. Мы их боимся на бессознательном уровне. И если вот этого баланса не соблюсти, и вот этот страх зацепится за базовые страхи человека в книжке, то таким образом сотрется полностью восприятие антагониста. Вот. Mm-hmm. И точно так же вот то, что ты про зомби сказала, да, ведь в сущности, что зомби, там первичный, базовый э, инстинкт, э, связанный да. с самосохранением, это еда, да, без еды мы не можем вообще никак наша базовая потребность, там, еда, отдых, секс. Да, вот эти все вещи, ну, удовольствие определенное, да?
0: Для зомби особенно.
3: Для зомби, у них там может свой секс, а не мамы как они там всем развлекаются. Какая интересная идея, давайте обсудим. Но базовая потребность в еде она одна, составная, все это одна и поэтому там вот какого-то развития быть не может, он весь всегда в профиль в зомби, у него уж эмоциональных вот этих, только если личность сохранилась, я как-то зомби плохо разбираюсь, если честно, но для меня если он вот зомби, это только вот нечисть, этой нежит, вернее, да, и это жрать, и больше ничего другого, и вот как раз-таки когда вот выявляешь только одну черту, то все антагониста уже не будет.
0: Ну, тут э, многогранность конфликта. Конфликт интересен, когда он идет от наших там, высших потребностей, и спускается к нишим, к нишим, к нишим. Сначала мы боремся с антагонистом, чтобы там, не знаю, карьеру получить, а в конце мы убегаем от него, потому что он там, там пистолет э, приставил к виску, и мы бежим и сражаемся ж... уже ну, как бы за свою жизнь. Накал усиливается. А в историях про зомби начинают с самого такого накала, и поэтому, ну, как бы нет вот этой некуда, вот под- да, да. угу. не, не, ну, падать некуда. Но все равно можно сделать, конечно, интересную эту историю. Естественно, можно. Вот там допустим, антагонистами да.
2: выступают уже другие группировки. Да? Вот они начинают да-да-да. бороться за территорию. Я-, за... я вспомнила я, <сёпт> <Вот>. <сёпт> я-, «Я легенда».
0: «Я легенда» — это же ну я не классика, просто да. так, культовая книга. И Ричард там, Метиссон, там Метиссон, очень здорово mm-hmm. проработано. Казалось бы, зомби. Наша подписчица Ксения в Инстаграме прислала нам вопрос, с чего начать проработку антагониста. Давайте поговорим на эту тему. Вика, расскажи, с чего ты начинаешь? Я, наверное, начинаю с его детства. Мне нужно понять, что он за
2: человек, как он дошёл до жизни такой. Поэтому я начинаю с его родителей, с его семьи. И думаю, что же с ним приключилось такое, что вот он... Решил злодейство точинить свои. Ну, злодейство, да, там тоже могут быть разные, да, условно. Но, в общем-то, я начинаю с детства и продумываю его жизненный путь.
0: Не, ну ты же должна, наверное, сначала решить. А... Что он именно будет делать в книге? Ну, как, как ты можешь там, ну не знаю, продумывать детство, если непонятно, А, ну нет, грабит, да, убивает, я создаю, или я что
2: Да, я создаю клетку для героя, понятно, да, что мне нужно э, создать конфликт, из которого ни антагонист, ни герой не смогут выйти достаточно быстро, потому что туда закончится сюжет, закончится книга, за что, собственно, зачем мне это тогда писать. Естественно, я продумываю э, мотив героя, чтобы он противостоял, э, в смысле антагонист, чтобы он противостоял герою, но для того, чтобы мотив, то есть, Герой, это понятно, я знаю, я вкладываю в героя какие-то там идеи, которые он должен пронести через книгу, да, но при этом антагонист должен выполнять вот эту функцию подсвечивания этих идей, их как бы такого контрастирования. слово. И для того, чтобы мне показать это противостояние, вот эту вот идейность, я должна наделить антагониста понятными мотивами и такими объемными, вменяемыми и понятными для него, логичными для него, чтобы он просто не просто зло да, пришел, сейчас всех перестрелял, а чтобы у него была цель, которая действительно входит в разрез с целью героя. Но эта цель должна быть понятна, вменяема, ее ну, можно пощупать, ее можно осознать и даже в какой-то степени ей э, сопереживать. Но чтобы вот это я все сама ощутила, должна понять... От, как мой герой ходил детский садик, в смысле антагонист, э, с кем он там ссорился, были ли у него в саду друзья или не было, и вот, собственно, как он учился в школе, ну и дальше, дальше, дальше. И из этого я выращиваю своего антагониста. Ой, господи, антагониста. Мы сегодня с вами взяли две темы, похожие, Сами себя запутали, да. Я выращиваю антагониста из детского садика, скажем так.
0: А вот еще вопрос от Ирины, тоже от нашей подписчицы. В какой момент нужно вводить антагониста в текст? Вита, а ты как думаешь?
3: О, этот вопрос достаточно... Если по теории... Давай сначала
0: теорию, давай.
3: То по теории чем раньше, тем лучше. Лучше вообще с первых страниц его показать. Да, это не значит, что ему надо дать флаг или как табличку в аэропортах стоят, ищем такого-то. Ну, лучше всего его показать уже. Сразу же это понятно. Но здесь, если говорить не по теории, то у меня, как выразилась Вика, у меня и хайсберг, вот, в маленькая тележка, вот, и здесь, как их вывести, да, и как их показать, мне нравится, когда они действительно многослойные, да, их не сразу показываешь одного вот центрального, и он вот такой вот, Ах, поэтому я вывожу их постепенно. Я делаю по теоретической основе там, его маленькую вставку, но он может у меня раскрыться и появиться. Вообще антигерой у меня, вернее антагонист у меня появится, настоящий, да, один из настоящих. Только в третьей книге реально до конца так, как присутствующий, в третьей. Поэтому мне моё,
0: надо... мое Подожди, но он появится, но мы-то сейчас его чувствуем. Мы знаем, что он, он уже вредит или еще нет? Вы видите его поступки. Да. Вот. Значит, он уже появился на самом деле. Просто мы не видим его как на, бы, образ. На первом плане вы
3: его не видите. Вы да, его видите да, на да. втором, на третьем даже, я бы сказала, плане. Да? Угу. Он есть. Это так.
0: Но вот я эту теорию, что вот как можно раньше, воспринимаю именно так То есть показать закулисную предысторию, показать закулисную игру И как эта закулисная игра отражается на других персонажах Тем более, ну вот я там детективы пишу, мне вообще не вариант но показывать тебя антагониста Тебя Бог велел, да? Да, да, и поэтому, но э, читатели его чувствуют Извините меня, вон там труп лежит Наверное, есть антагонист Вероятно, вероятно Ну вот про Айсберг очень интересно, я тоже люблю эту метафору, что у нас есть верхушка, а главные боссы, они там где-то под водой на глубине сколько-то там метров, да? А сколько вообще должно быть противников, антагонистов? Есть какая-то, может быть, цифра или это интуитивно, этаж? Ну, я опять
1: же придерживаюсь мнения, что все должно зависеть от произведения. Всегда должно быть то, чему будет противостоять герой. То есть здесь понятие антагонист плавно перетекает даже в конфликт. Вот если он не выражен, например. Вот если это, например, какое-то эпическое и длинное произведение, то конечно, чем больше героев, тем лучше, потому что, ну, интересно, когда Антагонистов несколько. Герой справляется то с одним, потом он другим, с другим начинает справляться. Вот, то есть, И каждый ставит ему тоже палки в колеса. Вот, или же они наседают на него все сразу, <laughs> со всех сторон. Вот. Также хорошо, когда вот антагонист, например, один, но он ничем не уступает главному герою. Вот яркий пример даже вот Шерлок Холмс и э, доктор Ватсон, и его, э, да, его соперник мариарте Вот эти двое, они идеально друг другу дополняют. Вот. Потом, вообще, думаю, что в идеале вот антагонистами вот выступают сразу вот три фактора. Это борьба с реальным каким-то злодеем, ну вообще, вот как в идеальной истории, можно было бы предположить. вот Борьба героя с самим собой, ну и какими-то внешними еще обстоятельствами, допустим, так. Вот взять того же «Власилина колец», пример, там вот… Один из внешних факторов это вот кольцо, допустим, вот, которое влияет на Фрода. Ну, это я так сейчас uh-huh. более окупированно возьму. Вот, он должен преодолеть вот свой страх и кинуть это кольцо. Вот. Потом реальным врагом тут же также выступает много персонажей, начиная с головы. Вот. Ну и внешние обстоятельства, это вообще, вот, эти все стихии, которые там вокруг него творится, вот, когда он через холод этот идет, это не сюда, это кольцо. Ну, то есть вот так
0: вот. Я вот для себя делю, если честно, антагониста и противников. Ты та та же говорила, что их может быть там несколько и должно быть несколько. А у меня чаще всего в моих книгах один антагонист, но есть противники. И я люблю, конечно, играть с противниками, которые то ложный противник, то ложный союзник, который превращается потом в противника. И, э, по-моему, Вик, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, в твоем втором пристанище тоже один антагонист. Ну, Виктор. Или или еще можно сказать, что другие есть антагонисты?
2: Ну, я на самом деле люблю э, такую технику, когда у меня есть один главный антагонист, а остальные выступают антагонистами как-то ситуативно. Мешает uh-huh. героине получить работу. Когда она ее получила, мешают ей какому-то достижению на работе. Да, или мешает выполнению какого-то задания. То есть вот такие вот моменты. Действительно, ну, они с вот классическими да, антагонистами не выстоит. Они, они не имеют против нее каких-то таких глобальных целей навредить, навредить. Да, как-то там ее совсем уж прям там, убить на месте. Но они ей вставляют палки в колеса, ну, чтобы повысить динамичность сюжета, как-то интригу немножечко там оживить. Да? То есть uh-huh. если у героини все сахарно в каждой сцене, ну, как-то это прям даже не интересно, Ну, что-то такое. Даже ну, быть неприятности. Ну, да. Они, да, они как получается, как противники. Наверное, да, получается так. Да, но у антагониста есть помощники, которые, в общем-то, вот как раз вот этот вот айсберг и функцию айсберга выполняют. Вот они там сверху, их там несколько, они там тоже потом как-то вступают в дело, вот, а он потом в конце. То есть, получается, и айсберг антагонистов, и еще и противники. Божечки, какой то
0: <смех> да, интересно. Но вот основной конфликт в произведении, он, в принципе, я думаю, мы тут, наверное, все согласимся, что он строится вокруг именно такой дуэли главного героя и главного злодея. Хотя злодей это условно, конечно, да, потому что антагонист далеко это не обязательно злой какой-то там противник. Mm-hmm. Вот, но как сделать вот этот конфликт? За счет чего его можно подчеркнуть? Как показать эту идею свою читателю? Что вы используете или какие техники знаете? Вита, давай, наверное, расскажешь.
3: Здесь ценности. Я вот так скажу. За те ценности, за что они борются. То, во что они верят и то, что для них является истиной И для каждого это истина в последней инстанции. Вот это вот то, что на самом деле может между собой столкнуться, но для них это та правда, за которую они борются. И вот когда это прямое уже столкновение, когда там оно подбирается, подбирается, а потом уже сошлось в лоб огонь и пламя, вот тогда это уже в полном раскрытии, там кто уж выживет.
0: А пример можешь привести? Вот ценности, что это такое?
3: Кто-то считает, например, в условиях наших реалий, что количество людей на нашем шарике, оно чрезмерное. И для того, чтобы наш шарик выжил, развивался дальше, это количество должно сокращаться. Вот, сбалансированным быть должно. Его основная идея не потому, что он терпеть не любит это человечество, да, бы матери там всех убрать, нет, а потому что он считает, что еще чуть-чуть от нашего шарика уже ничего не останется. Убили природу, убили там экологию, вычерпали все ресурсы, mm-hmm. вот, все жрут, и только на основных и базовых потребностях. Для него это действительно просто вот разрушение всего. Да, а для кого-то ценность одного маленького человека, даже самого маленького, это намного ценнее, чем все вместе взятое, да? И даже если это зародыш, он все равно будет бороться за то, что там будет, например, против абортов, угу. да? И для него он свято верит в то, что это правда, потому что это жизнь самая ценная, что у нас есть, это жизнь, вот. И столкновение таких личностей, да, между собой. А, на самом деле и здесь, и здесь, а, да, но здесь за счет чего-то, и ты начинаешь для себя выбирать, и плюс еще на какую картину ты это все посадишь, это тоже будет играть. Вот.
0: Угу. И какие еще Ну, а вырисовывается. Ты, например,
3: да, если, например, вот этот, который считается о том, что он вот, против да, человечества, а, он, например, у него благотворительность, у него есть вещи, связанные там с какими-нибудь там фондами, он там их помогает, поддерживает наиболее качественных, наиболее умных, у него просто есть специфика. А благотворительность есть, и детские дома, это не там, где детей таскают за волосы и кидают на кровати, как недавно был конфликт показан, да? А где э, это самое, где действительно ухаживают, где действительно растят, где ценят и любят. И ты уже сидишь и понимаешь, блин, а, а что делать-то, а куда? К красивым, к богатым, куда?
0: Да, есть, а у медали вот две стороны, вопрос. да? Как ни крути.
3: Да. Вот. И чем сложнее mm-hmm. эти стороны, тем они больше наверчены. Вот,
1: вот такой пример.
0: Mm-hmm. Таша, а ты за счет чего подчеркиваешь конфликт?
1: Ну, я считаю, что антагонист не должен уступать главному герою. Вот он должен пренебревать едва ли не на главную роль. Но при этом э, все равно главный герой должен в итоге победить. Ну, это как классики, потому что я вот встречала такие моменты, когда вот в итоге побеждает зло, все равно зритель иногда остается несловно хлебавший. Вот. Если кто-то не мотивирована, она побеждает. Вот так, как даже было. Вот. То есть ценность героя безубедительного злодея вообще равна нулю. Вот. Я бы даже добавила, что вот антагонисту, как у любого героя произведения, нужна мотивация, вот, но нет. Вот дело в том, что из-за того, что они бывают совершенно разными, он может вот, выступать даже абсолютным злом, это фишка. Вот. Абсолютного добра, скажем так, не бывает, какие-то все равно нюансы есть. А вот абсолютное зло бывает, и его нам часто показывают. Вот взять даже пример от того же Валандеморта из Гарри Поттера. Вот. То есть это Ох, злодей, который с самого начала сделал свой моральный выбор. Вот так вот же конфликт у нас получается.
0: Я просто не люблю, когда Волан-де-Морта называют злом ради зла, потому что Роулинг посвятила всю шестую книгу тому, чтобы показать, как из маленького мальчика, сироты, получился вот этот вот злодей. она провела его через эти Это правда, да. Но в итоге
1: он же все равно становится вот просто вот абсолютным злом
0: в итоге. Но у него есть цель. Он это делает не потому, что ему нравится убивать. Он хочет создать идеальный мир. Вот и все. Ну, окей. (свят) (свят) Это это тема, которую можно бесконечно обсуждать. (свят) Вика, скажи мне, как сделать конфликт ярким?
2: Я э, всегда борюсь за то, чтобы конфликт был понятен. То есть конфликт за какие-то абстрактные цели. э, Ну, мне само было бы такое читать неинтересно или смотреть, допустим. Поэтому я... э, всегда рекомендую и пытаюсь сделать сама так, чтобы это был конфликт за что-то конкретное, за какие-то, там, не знаю, не просто за власть, а за что-то определенное, за атрибутику этой власти, там, да, за трон, условно, да, потому что власть вообще это очень абстрактное понятие. Допустим, трон, да, вот это вот что-то конкретное. Ну, и любой другой мотив должен быть понятен. И плюс еще этот конфликт должен нарастать. То есть в самом начале антагонист не должен использовать против героя все свои силы. Ну просто У-у-у. потому что тогда история закончится <сих>, в этот момент. <сих> Кто-то из них победит, и история закончится. Поэтому э, история должна, ты должен расти постепенно. То есть сначала это может быть там какая-то такая при, принарофка друг к друг другу, да, они там присматриваются, кто что умеет, кто что может, и постепенно их противодействие возрастает, и в конце получается уже такая вот финальная битва, когда каждый из них прилагает максимум усилия для того, чтобы победить. Вот, наверное, вот так
0: Но я история. вот здесь хочу заметить, что есть такое правило, еще мне очень нравится, что каждый персонаж в книге должен действовать на пределе своих возможностей. И здесь ключевое слово «своих». Да? То есть «своих возможностей». Uh-huh. И если, допустим, у тебя антагонист в самом начале может э, раздавить героя просто одним ударом, и он этого не делает, потому что автор хочет еще десяток авторских листов написать, это неинтересно. Но это искусственность получается. А если он этого не делает, потому что в данной ситуации его возможности ограничены, неважно, физически, психологически, может, он его не воспринимает как противника. Вот это интересно уже. Да, да,
2: да, безусловно. То есть нужно выстраивать выстраивать постепенно вот эту цепочку взаимодействия ну чтобы они
0: прям вот на, на полную мощь в каждой ситуации работали угу. мне еще очень нравится ну то что да вот ты сказала насчет того что они борются там за трон там за девушку и так далее да за что-нибудь да, да, такое что-то одно, конкретное да угу. одна цель да у них общая за сокровища Вита в принципе правильно сказала что ценности, да то есть они там все борются допустим за сокровища ищут клад но при этом ценности у них разные да то есть кто-то там это делает потому что он хочет стать богатым а другой хочет там детей сирот спасти да угу. Mm-hmm. Но я еще хочу добавить я вообще вот как бы согласна со всем и тоже это все люблю использовать я хочу добавить, что и антагониста, и героя нужно запереть в клетку конфликта потому что если любой из них может открыть дверцу и уйти История становится неинтересной. Особенно, я опять о своем, да, в детективах. Если преступник может свалить в другую страну, вот, когда его пришли арестовывать, но он этого не делает, потому что тогда сюжет развалится, это неинтересно. То есть надо придумать ограничения, надо запереть их всех в клетку и пусть сражаются. То есть если без это... выбора их остались. Абсолютно, да. И такой жесткий альтернативный фактор должен быть, что он ну, как бы либо попал, либо пропал. Или как? Там либо пан, либо пропал. Ну
3: да.
0: Вообще, мне, честно говоря, понравилась наша беседа. Было интересно, познавательно. Я в начале нашего выпуска обещала новость про марафон. И, я думаю, самое время рассказать о ней и обрадовать наших читателей после этого всего, что мы обсудили. Итак, мы в Инстаграме запускали как-то раз опрос в сторис. Какие темы вам интересны? И нам упало просто очень много вопросов именно о героях как их создавать, сколько их должно быть, как прорабатывать, какие техники использовать. Мы поэтому и сделали вот эти тематические встречи, две по героям. Первая была по положительным, вторая по отрицательным героям. Постарались максимально ответить на эти вопросы. Естественно, не на все. И именно поэтому у нас возникла мысль сделать марафон. Он будет бесплатным. Он состоится в конце месяца. И в рамках этого марафона мы расскажем о своих техниках, которую мы используем для создания именно героя. Это будет 6 лекций. Это будут домашние задания. Это будет чат, где мы будем с вами общаться, отвечать на вопросы, помогать всячески, где вы, наши коллеги-авторы, будете общаться между собой. Самое интересное, что у нас будут приглашенные гости, и вот лично я очень жду их лекции тоже. Это будет интересно. И по результатам марафона мы будем дарить призы, и они невероятно кайфовые. Поэтому, да, я должна сказать, что эта новость хорошая, есть небольшая ложечка дегтя, так как нас всего четверо, участников может быть много, мы количество участников ограничим. Поэтому записывайтесь, следите за нашими публикациями в соцсетях, обязательно подписывайтесь и до новых встреч. Была очень рада с вами со всеми увидеться, было интересно. Всем пока. пока. Пока -пока. Пока-пока.